0: O Ultra Geek é um podcast da Rede Geek. Ouça este e vários outros podcasts em redegeek.com.br. O episódio de hoje é um oferecimento de Bradesco e Lenscope. Abra sutilmente a sua boca. Agora, sem movimentar os seus lábios, mude sua voz... Projetá-la de forma que ela pareça estar saindo de outra pessoa. Difícil, né? Coisa para quem treina muito e tem talento. Os talentosos da Grécia e do Egito antigos usavam a ventriloquia para fingir que os mortos traziam mensagens além túmulo. Na Idade Média, falar sem mexer a boca era coisa para feiticeiro. No século XVI. Os donos de circos e teatros perceberam que podiam faturar com aqueles que dominavam a técnica. A partir daí, a ventriloquia virou arte. Com seus bonecos articulados no colo, os ventrílocos não pararam mais de atrair plateias. Se você já assistiu a um número de ventriloquia, sabe como funciona. É só o boneco começar a falar pra gente buscar o rosto do ventríloco. Queremos flagrar os movimentos sutis da boca do artista. Mas a tentativa de racionalizar o processo é abandonada logo. Em alguns minutos já estamos completamente hipnotizados pelo boneco que, repentinamente, ganha vida. Ventriloquia é quase feitiçaria mesmo. O episódio de hoje tem a apresentação de Tato Tarkan. Os bonecos têm coragem de
1: falar o que as pessoas não têm, né? Exatamente. E também do professor Mauri. A primeira
2: coisa que me vem à cabeça é um público infantil.
0: Com a participação especial de Warley Santana.
2: E
3: é isso que eu quero fazer da vida.
2: É isso.
0: E Júlio Wong. No Brasil,
4: a gente não tem muita referência de ventrílocos, né?
0: Os links pro site e todas as redes sociais dos convidados estão na publicação deste episódio em redegeek.com.br. Esse é o Ultra Geek. E o papo sobre ventriloquia começa logo após os recadinhos.
1: Cadinhos cavalaria de que yeah.
2: estamos aqui para mais uma sessão de Sr. Tato Tarkan.
1: Exatamente, começando os recadinhos, Professor Mauri, divulgando a ditadura de Tatu Tarkan no Telegram. Isso mesmo, entre no
2: grupo aberto da Cavalaria Geek no Telegram e faça parte dessa família.
1: Exatamente, é só acessar do seu celular t.me barra rede geek, ele já vai abrir o aplicativo Telegram, você não tem instalado, Instale é bem de boas e apesar do que dizem por aí, ele é mais seguro, tá? Olha, <risos> Olha só. Que você consegue, inclusive, entrar no grupo e as pessoas não vão saber o seu número de telefone.
2: Olha só, você pode entrar com um usuário somente e aí as pessoas vão saber quem é você pelo seu nome e não pelo seu número de telefone.
1: Exatamente. É tipo um arroba, na verdade. Então, vai lá, dá uma olhada nas configurações, é bem fácil e acessa t.me barra que É só entrar no grupo. Lembrando que, por que que eu falo que é ditadura do Tato? Porque eu coordeno esse grupo, respondo, troco mensagens, a galera troca mensagem o dia inteiro, mas é ditadura porque não pode desrespeitar o amiguinho, não pode discutir religião política, não pode discutir nada que vai gerar um bavavá. Tem que falar das coisas que a gente gosta, trocar experiências, tipo pedir amor. ajuda, falar de coisas do amor, entendeu? E não pode mandar sacanagem também pra que as pessoas possam usar esse grupo normalmente. A gente pode até depois fazer um grupo de sacanagem, mas agora não é o foco desse, beleza? Beleza, senhor Tatarca então t.me barra Lembrando que tudo que você postar lá em áudio etc, que a gente pode trazer pro saco que é o nosso podcast todo sábado aqui no feed da Rede Geek. Quero aproveitar esse momento para pedir pra toda a Cavalaria Geek apresentar nosso podcast para três amigos. Três, pro senhor Maurício, vamos fazer o seguinte. Sete, porque é um número cabalístico. <risos> pra Apresenta quem? pra uma pessoa por dia <risos> da semana. Uma pessoa por dia da semana é super aceitável. Você chega, oi, tudo bem? Você conhece o Ultra Geek? Exatamente. Fala assim, nossa, sabe o que eu acho que você vai gostar? Aí o padeiro fala, o quê? Aí você fala, do Ultra Geek. O
2: Dá aqui seu celular que eu eu vou baixar pra você. É, dá uma olhada nesse Ultra Geek sobre cerveja. E aí você já vai pegar o celular do amiguinho, baixar o aplicativo, pode ser o Spotify, pode ser o nosso próprio aplicativo, não importa. Baixa e já baixa um episódio pra ele falar, ó, ouve isso daqui que você vai pirar. Vem, tem louco, fala, cara. Tem que recomendar. Tem que recomendar, então, Cavalaria Geek recomende o Geek para sete amigos. Esse
1: é o desafio da semana. E aí você vai falar, eu vou recomendar de graça? Não, você recomenda porque gosta do conteúdo, mas isso não é de graça porque se você se cadastrar na nossa lista de aniversariantes e colocar o seu endereço completo, você recebe no seu mês de aniversário um presente por Correios. Quando o Correio não está de greve, você fica mais Você vai receber.
2: Vai chegar, vai chegar. Vai
1: chegar. Atrasado ou não, chega. Se cadastre na nossa lista de aniversariantes do mês em redgeek.com.br barra aniversário. E aí você vai receber parabéns no primeiro saque do mês do seu aniversário, lá no saque, como eu falei, no sábado. E também recebe em casa, por correspondência um presentinho, um mimo da Rede Geek. Ah, paga pra participar, Mauri? Nada, é de graça! É de graça, professor Mauri! Pedimos sua gentileza de você permitir a gente enviar e-mails pra você o máximo possível. A gente não manda e-mail nenhum, só quando a gente vai fazer algum evento, alguma coisa na sua cidade, no seu estado, na sua região ali, a gente fala, olha, vai ter algum evento, vai ter alguma coisa, participa com a gente, vamos fazer um encontro da cavalaria. É isso aí. E você também
2: pode mandar uma cartinha pra gente, você pode mandar através da nossa caixa postal para Rede Geek, caixa postal 16669, CEP 03149, 970
1: São Paulo SP. É muito importante colocar no destinatário Rede Geek. Beleza? Eu acho que, inclusive, seu Mauri, o saque dessa semana vai ser um especial só de cartinha. Então, você não perca seu tempo e mande sua cartinha também. Às vezes você pode ficar receio, sei lá, minha letra não é legal. A gente aceita que você imprima.
2: Não, é isso aí. Digita, imprime e, e imprime. coloca na Veloz. Só pra
1: gente receber a cartinha, que é muito da hora. E a gente promete que a gente vai reciclar todas as cartas que a gente receber. aqui. É isso aí, que vai reciclar todos os papéis. Enquanto a gente gravando no Ricadinho, o tá com a gente. Só conhece a Maju, quem segue a gente no Instagram, arroba de Geek, aproveita e faça o jabá. Mas a Maju está lambendo minhas pernas durante a gravação, senhor Mourinho. Se você quer saber quem
2: é a Maju, você tem que ir no <risos> instagram.com.br Tem um destaque só da Maju pra vocês
1: verem. Ah, caralho. O Snoop Dogg é bom hora. <risos> Dá uma olhada lá em instagram. Arroba Seguem lá nós também. Sr. Mourinho, é basicamente isso de recadinho. É isso
2: aí, Tato. O que tem agora? O que tem agora? O que tem agora? É... Agora
1: tem Podcast. Podcast. Podcast.
2: Podcast.
0: As pessoas gostam de ventriloquia. Se tomarmos como parâmetros números em torno do norte-americano Jeff Dunham, dá para responder sem medo de errar. As pessoas são alucinadas por bons ventrílocos e seus bonecos. Jeff Dunham é o criador de Attman, o boneco terrorista morto que dispara. Ai aquilo! Para plateia eufórica com desempenho da dupla no palco. Só para ter uma ideia, um vídeo do Jeff com o recebeu mais de 350 milhões de visualizações em 2009. Foi o nono vídeo mais visto do YouTube na época. No mesmo ano, Jeff vendeu mais de 7 milhões de dólares em brinquedos e outros artigos relacionados ao seu show. O Jeff é o terceiro comediante mais bem pago dos Estados Unidos. Só ficando atrás do Jerry Seyfield e Chris Rock. Sua autobiografia, All By Myself, Walter, Finnett, Ackman Me, lançada em 2010, colocou o livro do ventríloco na lista dos mais vendidos no New York Times por três semanas. Filmes, programas de TV, turnês pelo mundo. Jeff e seus bonecos estão em toda parte, inclusive em uma das estrelas da calçada da fama em Hollywood. Jeff é um fenômeno e está longe de parar. A ele não restam mais dúvidas. O mundo simplesmente ama a ventriloquia.
1: Eee, Lisa estamos aqui para falar em ventriloquismo. 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 Ventrilo, ventrilo. Entendeu? <risos> e, e como eu não manjo nada, seu
2: Tato normalmente a gente domina um pouco do assunto, né? A gente, por mais que a gente estude, às vezes está dentro da nossa cultura, da nossa rotina. Dessa vez nós saímos da zona de conforto. Saímos da zona de conforto, vamos falar aqui sobre ventriloquismo. E para isso nós trouxemos Júlio Wong. Júlio, por favor. Se Opa,
4: olá, é bom dia, boa tarde ou boa noite? Com os três no caso. É.
5: Bom dia, boa
4: tarde e boa noite. Tudo bem, eu sou o Júlio, sou um roteirista, trabalho há alguns anos escrevendo para um ventríloco que se chama Warley Santana e também faço um filme de terror por aí, mas isso é pra ficar pra outro dia.
3: Oi, isso é. Pode é. Ser legal, é.
1: Também temos o prazer de recebê-lo aqui o Warley Santana pra falar com a gente.
3: <risos> Fala, meus queridos, olha, prazer tá aqui, legal, Puta, ventriloquia ou ventriloquismo é um assunto que me interessa muito, obviamente mas <risos> é, eu fico feliz demais de falar disso e feliz de estar tá aqui cara, de Pô, obrigado mesmo por <risos> vocês terem topado o <risos> nosso convite de
1: devo dizer, pra começar eu quero desabafar logo isso porque a gente já passa essa barreira e consegue gravar um programa legal eu tenho um pouco de medo porque quando eu penso em ventriloquismo, eu penso no slap do Goosebumps. goosebumps é aquele tipo sim. de ventriloquismo clássico Exato. da década de 50. É meu. Eu não teria um daquele em casa. Eu tenho uma luminária de um alien, mas eu tenho
3: problemas com isso. Mas o alien é menos pior, eu entendo.
1: <risos> Agora, o, pra mim, a quebra do ventriloquismo rolou quando eu vi o conteúdo mais adulto que o Jeff Dunham faz lá fora, que é fantástico, né? E aí eu acho que a partir daquele momento eu abri o coração pra falar, ah não, ok, ok, não é
3: assustador tem coisas legais cara, mas eu tô na mesma, <risos> nós estamos juntos, porque foi o Jeff Dunham que foi a minha inspiração assim além de conhecê-lo pessoalmente a gente fala sobre isso, ainda tem bastante coisa pra falar sobre ele, inclusive, mas assim, foi aí que eu vi que tinha comédia que dava pra fazer um negócio relacionado ó eu, por exemplo, como eu entrei na ventriloquia o que aconteceu? Eu, eu trabalhava no CQC como repórter, saí, depois comecei a trabalhar num outro programa que se chamava O Formigueiro, uhum. que ninguém Viu? Eu no vi, game. eu Cê vi viu? que era com... Marco Luque é, é, apresentava, <risos> assim. então, tinha eu... duas formiguinhas Exato. que eram satoshes. Eu era uma delas. Ah, <risos> genial, <risos> genial. <risos> eu era a Jura, tinha a Tana. <risos> eu era a Jura. E a gente mudou o nome do programa original, que é Trancas e Barrancas, que é Trancos e Barrancos, uh -huh. na é Cara, eu pirei naquilo. Já fazia stand-up e comecei a mexer com boneco e descobri o Jeff Eu Falei, cara, é esse cara. Aliás, quem me mandou o e-mail do cara do Jeff Dana por e-mail ainda, aquele que ficava We'll é, é, é. O, o... André Bernardes. André... Tá vendo como o Júlio O Júlio
5: é o É Entendi.
3: do outro. É de amor. Tá, é, 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 é genial. É o André Bernardes, que era o porteiro Zé. Ah, ah sim, sim. Ele falou: é falou ah, Olha que sensacional isso, cara. Dá uma olhada. Eu vi, cara. Fiquei a madruga inteira vendo o vídeo do, do Jeff. Falei, cara, que demais. Aí tinha o Acme o Walter, todos os bonecos dele. Falei, é isso que eu quero fazer da vida. Vida é isso, de... aí...
2: mas então é relativamente recente. Então, na é sua foi
3: 2009-2010. Meu, Nossa, sensacional! Cara. Recente, recente. E aí, eu dei uma virada de carreira mesmo. Falei, cara, vou jogar. Eu, eu fui fazer um boneco porque eu caí no boneco. Alguém na Quatro Cabeças lá falou Ah, vamos chamar o Harley pra ser uns bonecos, ele é besta Sei lá, né? <risos> Tem personalidade Tem... correta pra
2: essa formiga Pra essa formiga
3: <risos> Aí o cara chamou eu comecei A pesquisar, a gente foi pra Espanha pra estudar Com o programa original, os caras ensinando A manipular, e aí eu comecei a pirar Naquilo, dar a vida a uma outra coisa Um pedaço de pano, e aquilo ter um, ser Um personagem, falei, cara, que sensacional E aí, no programa, quem Viu, gostava das formigas E tal, e tal, e os, e os caras que eram eram entrevistados, Reginaldo Rossi, tem uns caras bem, é, assim, histórico pra gente, gostavam daquilo. Então eu falei, cara, é o boneco, é isso que eu vou... E bonecos está na nossa vida desde sempre, né? Assim, sim, sim. Desde os action figures, né? Que... Dos bonecos de, boneco de hominho. O boneco de hominho, né, de né, né? Que é o, <risos> né, o Falcon, sei lá. Tô, eu sou mais velho. Então... Não, é o Ação. Em ação e tal. E fora os Muppets e toda a história de bonecos que a gente tem, na, na, inclusive na TV também brasileira. Aí eu falei, Cara, é isso, tá podido. É, é, é. E bom. aí eu falei: quero fazer, quero fazer, e comecei a pesquisar. E aí comecei a, a ver. Cara, a gente tem o YouTube que dá pra gente ver tudo, né? Sim, é uma biblioteca. A, né? Aí comecei a achar cada vez mais, 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 mais e mais ventrílocos. E aí tinha um cara que chama Dan Horn, que é considerado o melhor ventríloco do mundo. E eu comecei a pesquisar esse cara, falei, cara, é demais. E aí eu convidei o Júlio, nessa época, ah, tá lá em 2009. falei, Julião, como foi a história, Julião? Como como você entrou
2: nessa situação
4: perspectiva? É, o Arlen chegou todo empolgado. O Júlio, eu descobri um negócio novo aqui que não existe no Brasil. Assim, um campo de mercado legal pra gente descobrir. Assim, uma novidade. Assim e tal. Aí ele me pegou e me mostrou um vídeo do Jeff Dana. Assim, eu não reagi muito bem. Assim, eu tive uma reação. Eu imagino que não foi não, a foi reação péssima, que o Arlen estava esperando.
3: Falei, cara, você não gostou? Isso aqui é demais. Ele, é. Fala do bonequinho, tá legal, assim,
4: bacana, né? É bacana, né? Bacana. É bacana. <risos> e assim, e no Brasil a gente não tem muita referência de ventrílocos, né? Não existem muitos... teve os... um cara
3: nos anos 50 que foi o, o cara do Peru. Eu esqueci, ah lá agora nem eu, mas É fito marfito, na... marfito, mas tá. bom lembrar. E aí teve esse cara e teve pouquíssimos. Agora, obviamente tem o cara do Nordeste maravilhoso, o Augusto, que é bonequeiro. O Augusto bonequeiro, que é sensacional, mas ele, fa... ele é bonequeiro que tem a diferença do bonequeiro pro ventríloco e tal e tal. Mas, na real é tudo muito parecido e todos dão vida a um boneco e fazem a gente acreditar naquilo, então essa é a ideia e aí eu comecei a pirar nisso.
1: Só pra deixar claro já que a gente entrou no assunto uhum. a diferença das técnicas, todas elas, tem a manipulação, etc a questão é principal, pelo menos eu sou ignorante no assunto mas na minha percepção é que o ventrículo tem a técnica de mostrar a cara enquanto faz o processo e ele cria a ilusão, a ideia é que ele movimente o mínimo possível dos lábios da boca Exatamente. e faça ilusão de que, mesmo ele expondo a cara, o boneco está vivo interagindo com ele. Exato. Essa é a diferença. É,
3: agora, o bonequeiro, o Augusto Bonequeiro, ele também aparece. E aí já. já ah. Ele também ele é um ventríloco, na realidade, na minha opinião, mas a, ele se autoproclama é, o bonequeiro, mas é porque ele mexe a boca. Ele, ele mexe assume. Um, ele assume, ele mexe um pouco a boca. E é genial aquele cara. Aquele cara, depois vocês dão uma olhada, né, Augusto bonequeiro e vê ele com o boneco. Eu, eu lembrei o nome do peruano. No, ah, veio mas o aí vocês falou. avisam o Edu,
4: né? Pra aparecer que eu lembrei na hora. Né?
2: <risos> e agora, Edu, você acha que dá pra fazer isso? Ou não. não.
4: Olha, qualquer falou é?
1: que não
2: Mas, mas pode mas falar, bem, aí. Lembra, falar
4: aí, agora. lembra aí do, do, do peruano
3: Porque aí eu vou lembrar o nome dele Você não lembrou? Não, mas continua ah, a frase então, Ah, da tem o peruano O cara que é muito legal Que é o... O Dom Facundo O é, Dom Facundo é exatamente Dom, Dom, Facundo. Dom Facundo. Tem Facundo com esse nome é, é inspirador,
2: hein?
4: Ele foi conhecido no Brasil Nos anos 50 Mas só o Jô Soares lembra dele né? <risos> é. Ok Beleza é, nós, quando, O Jô Soares falou sobre o Dom Facundo No programa do Jô Nós pesquisamos pra caramba, Dom Facundo, mas achamos pouquíssima não coisa. é quase né? nada,
3: a gente achou, né? Menos ainda nada em português. uma nota num jornal.
2: Entendi, então tá caramba. na memória só de Jô Soares. É. <risos> marcou bastante o jogo. É. E... e é
4: isso aí. Porque pro brasileiro médio, o boneco de ventriloco que tá na memória é o semforoso, né?
1: Sinforoso. Não, esse não tá na minha, desculpa. Agora.
4: Boneco do chapolim. Ah!
2: Sim, sim. Nossa, não, 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 agora sim. sim. Nossa, sim, sim. sim. sim, sim é. Okay. é o que, que eu tô falando. Eu quero ver outra Exa... vez.
3: Exatamente. Seus olhinhos de noite, serena. Nossa. Exatamente isso. Exatamente isso, Maria. Muito e a, bom. e, a, e uma, uma, uma nota interessante, cara. Só, só que a gente tá falando de, já do Sinforoso, assim, o Kiko pegou o papel no Chaves fazendo o papel de um boneco de ventríloco. Que ele, genial! Ele, ele que maquiou. maquiou os dois riscos Exatamente. no queixo Sim. Aí que quem, ele era amigo do, já do, do professor, professor Girafales. Girafales, aí ele sentou no colo do professor Girafales, fez a ação Cê... e o cheiro espírito falou ah, vamos aí, vai. Vocês
4: conhecem Cê... o boneco boneco Josias, o boneco Josias do Igor Guimarães? Não, foi né? é, 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 Aquelas sketches que são dois atores, um senta no colo do outro e se faz de ventrilo, é, se faz eu, de eu, vi, de ventrilo. eu já vi esse tipo de esquetes mas esquete, isso o Joao
3: Suárez fazia no... No, no, no Vivo Gordo, no, e no e Vejo Gordo. o Kiko
4: fazia com o professor Girafales. E o fazia com o professor Girafales. E foi assim que ele
3: conseguiu o professor de que? Girafales é que viagem, já cara?
4: trabalhava com o Chespirito, num programa de sketches que eles tinham. Aí o Chespirito foi assistir o Girafales num show de talentos, alguma coisa que ele se apresentou, e gostou do cara que sentou no colo dele. do colo,
2: Aí, aí, do foi amor à primeira vista, vista, ele entrou no programa. Sim. Só
4: deixando claro, ele, o Chispirito gostou do cara que sentou no colo do professor Girafales.
5: Não,
1: no colo dele. conseguiu o papel é. aqui assim Ele é. sentou em alguns colos. É. Assim,
3: é. Entrevistas, entrevistas. Mas aí o, a gente começou a pesquisa e veio procurar esses caras. E hoje, com internet, não tem como você não conseguir contato com o cara. E fomos... A gente descobriu que existia um encontro de ventrílocos nos Estados Unidos, em Cincinnati, que se reúnem ventrílocos. E é assim, a gente falou, é pra lá que a gente vai. E a gente foi. E o mais bizarro, cara, assim, eu falar pra você, que a gente entrou é num hotel, você fica num hotel, no meio do nada, numa cidade lá pro interior de Cincinnati, ali perto, ali, de, de Ohio, né? Hebron, o nome da cidade. Hebron. Mas nossa. eles divulgam Cincinnati, porque nem eles sabem
4: chegar.
3: <risos> aí tem um cara aí em Cincinnati que fala, é pra lá. Mano. É pra lá. <risos> e, e aí a gente entrou, e aí no primeiro dia, logo de cara, a gente entra, faz o check-in, e eu pego o elevador, no mesmo elevador, Jeff Dunn. Ah, que genial, <risos> E eu falo assim. E sabe que você não sabe o que falar pro cara? que ali, você você Vai né? ah, yeah. <risos> triar, né? É. What's your favorite color? <risos> mas é, cara, foi. E aí, dali eu falei, calma, tamo no lugar certo. E depois a gente foi, a gente vai desde. Isso foi em 2013 que a gente foi. E não parou nunca mais de ir. Vai todo ano, porque até o Fantástico foi lá acompanhar a gente. A gente fez uma matéria pro. É tipo a Meca do. É a Meca, mas é, cara. É a Meca onde tava. Eu não sei se vocês ouviram falar de uma menina que chama. Darcy Lynn que foi que ganhou o American God ah Power. sim é muito sim, boa aquela é que incrível tem um e posso falar cara uma coisa que eu posso me gabar né ela pediu foto comigo ela ainda não era famosa <risos> <risos> porque aí eu acabei fazendo o show lá que eles chamam de International Show eles chamam um ventríloco de cada continente e chamou a gente pra representar a América do Sul mesmo porque só tinha gente <risos> é por e isso é... vocês estão todo é, ano é,
1: representar já... a América Exatamente. do Sul <risos> é isso mesmo <risos>
3: Não tem ninguém na América do Sul. É, cara. É, genial, genial. Eles acham que a gente faz, sei lá, os bonecos com as madeiras da Amazônia. É, é, e é, e é, aí genial. a gente aí a Darcy que falou, ah, ela assistiu o um show, cara, olha isso e falou, olha, não, tira uma foto e falei, cara, não foi isso, e eu falei essa menina, e aí depois eu vi o show dela, falei, nossa senhora.
4: foi um ano antes dela participar do American God's você vai lá agora
2: eu posso tirar uma foto com você? Uma, ela é
3: incrível né assim, ela é um ETzinho na terra é, é assustador, cara, assustador cara assustador, ela. ela é incrível, a família, a mãe dela gente boníssima, ficou perguntando tudo sobre o Brasil, foi assim fala muito de ventriloquia, ela tinha recém começado é aí que tá, não tem essa de a gente fala que a gente sempre está aprendendo pode ficar 10, 15 anos estudando isso mas a menina em um dois anos se tornou líder mundial de ventriloquia cara.
0: Ohio, junho de 2018 show de Alison Chains um brasileiro sobe ao palco e se posiciona ao lado de uma caixa grande é o Arley Santana a plateia, vestida de preto, fica curiosa e o Warley começa a falar. Mamãe, eu tenho uma boa e uma má notícia. A má notícia é que eu não vou chegar a tempo para o seu aniversário. A boa notícia é que eu vou abrir o show do Ways Chain! A plateia vibra. Horas antes, um dos produtores do show vai conhecer o Plínio, o boneco nerd que vai subir ao palco com o Warley. O produtor é grande, careca, veste preto e faz o tipo heavy metal. Ao conhecer o boneco, o produtor dá uma risada amistosa e chama a equipe pelo rádio. A dúvida dos produtores é se o Arley vai querer microfonar o boneco também. Tudo é divertidamente insólito. No palco, o Arley tira o seu Man the Box da caixa. O boneco Plínio agora está no palco e a plateia vibra com cada trocadilho feito pela dupla. O vídeo Alice in e o ventríloco brasileiro é a prova de que ninguém resiste a um ventríloco e seu boneco. Nem mesmo uma plateia de roqueiros cabeludos ansiosos por ver sua banda favorita.
2: Mas, Júlio, me explica aí uma coisa. No começo, você falou que não botou muita fé na parada de trabalhar com bonecos e tal. Em que momento que essa chave virou na carreira de vocês? Ou que você aceitou o projeto e falou não, tô contigo, vamos fazer junto essa parada? É, eu não botei muita fé no primeiro vídeo. Mas depois foi, foi uma extensa
4: pesquisa, né? A gente chegou, assim... Tem coisas muito bacanas em Ventriloquia, assim. É uma possibilidade de trabalho muito interessante, assim, né? Foram a mais a gente... de 400 vídeos que a gente assistiu. É, foram. A gente Sim. Foi, ah, a, nossa, a gente zerou é. o YouTube da época ficar em ventriloquia. Como, e aquela coisa na cultura americana, eles são muito difundidos, assim, é uma coisa normal assim, porque como eu falei, né, o semforoso não é nem brasileiro. É uma o coisa que não é normal
3: né? é o encontro de ventrílocos porque são, imagina que são 600 caras com bonecos, conversando entre si, os contando bonecos. os bonecos os bonecos falam, você fala eles tem que... interagem no Interagem, passar. Interagem e é uma vibe que eu achei que era zoeira no começo, e agora a gente faz também, sabe? Entramos pra essa seita, Entendi. é um negócio...
2: Então, você leva os seus, os seus bonecos. É, é boneco mesmo que a gente chama.
3: Sim, boneco. Então, ser, você ser. leva os
2: seus bonecos e aí vocês fazem uma roda de conversa Exato. De quatro,
3: quatro humanos e quatro bonecos é, ali, é. oito pessoas conversando. Porque existe a gênese da, da história mesmo daquele boneco. É uma personagem. Então você pergunta: onde você nasceu? Eu nasci! Então, ah, mano, é tipo
1: live action de RPG.
3: É, é, mas é isso mesmo, cara. Eu acho que é uma viagem dessa, assim. Não, eu eu acho, acho que
1: faz total sentido pensando num evento onde a galera tá lá pra exaltar. Ah, essa, essa técnica uh -huh. que você compartilha isso com o boneco, eu imagino que como você mesmo falou, Gido, é um trabalho de roteirização Sim. mas ao mesmo tempo tem o feeling do personagem que tá dentro do boneco e, e esse Personagem, tem muito de um prisma da persona do ator que tá construindo Total. ele. Então, a improvisação e brincar com outros ventriloquistas, ventriloquistas, sei lá, imagino que gere uma relação muito maluca porque, aí, sei lá, o seu boneco tá
3: chavecando o outro boneco ou outra pessoa... Uma, rola muito, cara. Uma suruba de boneco. Né? <risos> mas, mas o que rola também <risos> é, é, é muito... E o que a gente notou depois de um tempo já, agora que a gente tem convivido com essa galera incrível que virou uma família, a molecada começa com 5, 6, 7, 8 anos, assim como o Jeff. O Jeff começou com 6. Por quê? Ele é tímido, ele é muito tímido. Então a companhia que ele tem é aquele boneco que tem uma forma humana ou não, mas que, que consegue conversar com ele. Então ali o cara começa a, a ficar popular na, na, na escola, porque todo mundo quer ver ele fazendo o show com o boneco. Mas geralmente é por conta da timidez que o cara escolhe a ventriloquia Olha que Geralmente
1: os bonecos têm coragem de falar o que as pessoas não têm, exatamente, né? Exatamente. Ah. E eles
3: podem falar o que eles quiserem, né? É, é boneco.
1: Eu, eu confesso que eu, quando criança, brinquei de ventriloquista
2: e, tipo assim, na zoeira, sabe? De ficar tentando fazer a fala sem assim, mexer a boca. Obviamente sem técnica nenhuma, né? Olhando no espelho, mas ali, sabe? Fala, não, eu vou tá conseguir. A falar forma né? que
1: você treinou beijar no espelho, é, você também treinou. É, tipo, você é, treinou isso, aí, isso aí, isso aí. É tipo sim. igual, é tipo igual. Tipo, é, são fases diferentes. Eu aposto que tem encontro de beijo também, evento de beijo. em sim. Cara, assim, e uma
3: coisa que eu preciso falar, que é uma viagem, que eu não falei em lugar nenhum, que é interessante que em setembro me convidou um cara que ele é ele, que ele mexe com... ele é fonoaudiólogo, ele é diretor de fonoaudiologia da USP é o mestre, não sei do que não, e vai dar uma palestra e me convidou pra instalar viu Karina? Ela fica sabendo assim <risos> ah, pra quem não
2: entendeu a Karina é assessora, ela está aqui no estúdio é. com a gente, Catinha! ali no canto. Tá <risos> só
3: tirando foto e julgando a gente. Cara, e olha que viagem interessante. Pela técnica da ventriloquia de falar sem mexer a boca, ele pode a partir daí trabalhar com pessoas que sofreram derrame.
1: Nossa, realmente. É porque o ventríloco, ele é o mestre da dicção. Porque ele consegue ter uma dicção tão boa que mesmo sem movimentar. Porque normalmente, sei lá, um dublador vai fazer o que normalmente o pessoal fala jargão interno é do tipo, mastiga mais. Uhum. Ou seja, mexe uhum. mais a boca. Articulação, articula né? mais pra conseguir ter a dicção perfeita. Agora, o ventríloco consegue ter uma dicção que você compreenda muito bem sem ter um movimento. Que genial! É. E, aí, e aí,
3: olha que vi... eu nunca imaginei que podia ir pra esse lado. Mas assim, o que eu tô querendo dizer é essa virada de carreira de mexer com boneco, mexe num lado lúdico nosso, traz uma coisa, sei lá, da, da nossa infância, que a gente fala, cara, já brinquei de boneco, né? Que nem Maria falou, né? Assim, <risos> eu tô, eu tô... Brinquei lá, tentei ser ventríloco. Ou você viu, alguém viu na igreja, Alguém com um boneco de ventríloco, ou sei lá, viu? O Jeff, nos Estados Unidos é muito comum, porque é desde criança que esses caras vêm Então leva a gente pra lugares que a gente nunca imaginava, assim. Então, Não é... sei se vocês você sabem da história do show do Alice in Chains. Não! Cara, não! não como não, assim?
2: Agora vamos lá! A
4: Karina assim? não contou pra vocês, não? Cara.
3: Vamos descobrir agora! Não, então calma, cara, então calma. para tudo. A gente fez a matéria com o Fantástico, Fantástico né? Ele é, ele é tipo o Guinho, né? É é o Guinho da, da Palmirinha. O
5: tá viajando, né? é. o fogo escuro, e o Guinho salvando a galera. É o ponto do jantar. falando, a faca, palmeirinha! é a faca. faca.
3: <risos> e a gente tinha é gravado pro Fantástico, pô, sensacional pô. Gravamos com o Fantástico, ei, aí o Fantástico foi embora Depois do
2: Fantástico, o ponto alto deles é ultra geek É,
3: pô, né? É, é. Não, mas é mesmo, cara Lógico que é Porque a gente nunca tem espaço assim pra falar de tanta coisa Legal, cara, tô feliz Fantástico, Fantástico. mesmo, editaram e cortaram tudo <risos> Só deixaram
4: o boneco <risos> né? Aliás, começa com o Plínio é, mesmo O Plínio dando entrevista apareceu mais do que o Ali O <risos> <risos> <risos>
3: <risos> Aí os caras foram embora e falaram, sensacional, não vai acontecer nada de melhor nessa viagem, né? Aí a gente tinha o domingo e ia embora na segunda tarde. Ah, vamos fazer o seguinte? Vamos pra Cincinnati, que é uma hora de viagem da, de Hebron e vamos dar um rolê lá na cidade. A gente tem o Cincinnati dia livre, beleza. é a
4: cidade maiorzinha lá perto, né? Porque Sim. seria tipo Cincinnati, a São Paulo e Hebron e Guarulhos, que é perto do aeroporto. Entendi. Só que não é tão maior
3: assim. Tem nada pra fazer no domingo.
4: Entendi. Nada. Chegou lá, tá tudo fechado. Tudo
3: fechado. Só tinha uma livraria aberta livraria e aberto. uma galera... E do eu um sou o um
4: rato de livraria pra poder
3: complementar as frases das outras pessoas, né? <risos> <risos> E aí, tinha uma praça rolando um, um grupo gospel, bacana, rolando uma música Sonzinha. lá. E a gente lá, aí eu passamos em frente ao teatro. Aliás, a gente pôs a, o, no Waze o teatro pra chegar com o carro, porque era o único lugar que a gente já, já tinha estado antes daquele um lugar. Um ano
4: antes, a gente tinha ido naquele mesmo teatro ver um show do Terry Fator, que é que outro é um ganhador do América É outro topzeiro é lá. God de Talent, é
3: o América do Talent também. É o mesmo da, da Darcy? É o mesmo da Darcy. E aí, o, o, vamos lá, a gente conhece o teatro, a gente chega lá, gente estaciona e vai dar um na cidade. Chegamos lá, tinha uma, uma faixa imensa, assim, ela in Chains amanhã. <risos> o quê? É, <risos> amanhã? Amanhã, dia 18. Que a gente, era dia 17 no domingo, era na segunda noite o, o show. Aí eu falei assim, cara, qual é a uma... chance, né? Vamos, vamos Ó, desmarcar. As exatas palavras do ali foi, Júlio, que dia é hoje? Que, que, é, né? que dia é dia 18? Eu falei, é amanhã. Aí, ah, poxa. <risos> e aí eu falei, pô, mas vamos tentar desmarcar pra gente assistir o show, cara, Alice in Chains, né? Todo dia que a gente vê e tal. Ele, ah, não sei, tá Tá, tá, vamos dar um rolê. Aí o Ale deu
2: um rolê. é o Errada é. e o Júlio fala, não, não é bem assim.
3: É, né? não, não. Eu, eu só queria ficar além no hotel. Eu queria, eu queria ficar Cara. ali na livraria que era maravilhosa E te falo uma coisa, os caras do Alice in Chains estavam na rua. A role, eles, eles colocaram também. Baixo. Tentando eles...
1: encontrar algo pra fazer. Algo pra fazer que nem nós.
3: E eu falei assim, Julião, a, um, a gente
4: lá no meio do show de gospel, assim, de pessoas não gospel na plateia, tinha nós dois e o pessoal
3: do Alice in Chains. Porque era, era show gospel Black Gospel então, Ai, aí você... É, aí você... Distorção. É, aí a gente via e a gente via os caras do outro lado. Eu falei, cara, são os caras do Alice in Chains. Só que eu não tinha certeza. Porque eu vi os caras de preto, do cabeludo e, 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 e tatuado. E falei, são os caras. Só que eu, eu queria enganar ele, na real. Na real, eu o não...
4: Arley achou que eram fãs perdidos do Alice in Chains. <risos> na cidade, Ai, hospedados e queriam crer. passear no domingo.
3: E eu falei pra ele, vamos tirar foto com ele? É, não, não ele? Ele não, falou... Não, o Arley fez um stories.
4: É, e os caras lá atrás. Atrás de mim estão os caras do Alice in Chains. Ele guardou o celular, continuou andando. Eu
3: falei: Uarley, lá, <risos>
4: tirar o selfie. Vocês <risos> são os caras ali sem assim,
3: James? Vamos lá. <risos> Vamos lá. E aí eu não tinha certeza. Aí eu pus no Google e vi a foto <risos> dos caras. Mas check. eu conheço a banda. É que faz 20 anos que eu não, não acompanho Sim. assim da forma Sim. que. Sim. E fazer o você não tem mais anos. o pôster deles, é, não sei, mas, é, não, dele, até... do E eles do... já
1: não estão mais iguais ao pôster também, também E
4: nem igual as fotos do Google, que também é. eram. Do é. é. Então,
3: tipo, <risos> eles estavam muito mais novos, mas cabeludos Aí, bom, resumindo, fui tirar a foto, pode falar como foi foi a galera
4: Aí o Harley chegou lá, né, em inglês, né, vai meio take a picture e you para tirar uma foto com vocês. Aí os caras, não, OK, beleza, tal. Aí o Arley abriu o braço foi abraçar o cara. E assim, sabe é... quando tem um famoso e a equipe do famoso em volta, Sim. e aí as pessoas vão se afastando para ficar só o cara certo da foto? Sim. O Harley tava abraçando o cara errado.
5: Ah, <risos> não e aí mas vai que assim, fica um pouquinho pior, não
4: era o Alice in Chains, era um dos Alice in Chains, um. Volta, ah, da, equipe, da equipe, do grupo o do do outro era o cara do seu, sei road, lá os Rhodes, os Rhodes era, era o Shankini, o baterista que o baterista que, que sinal, é o que é é eu o tinha, o... tinha
3: reconhecido o único sim. que eu que tinha, tinha reconhecido.
4: reconhecido, e é o único da formação original que ainda faz parte da banda, mas <risos> todo mundo em volta se afastar. aí outro. eu fui e abracei o Shankini e aí, o, aquela cena sensacional, né o Arley, o cara some, o cara que o Arley tava abraçando aí ele
3: troca o braço
5: para abraçar o cara certo
3: <risos> e aí, o mais do caralho, o mais sensacional é que o Júlio filmou isso. Ah, Nossa. Nossa. E aí eu falei Porque Genial. na hora eu falei assim: Júlio, filma, nem tira foto, filma, sei lá. E aí, nesse exato momento, a gente tem pra te mostrar pra vocês: ele fala assim, é ah, de... where are you guys from? Falei, ah, Brazil. Aí ele, e o que, que você faz lá? Aí o Júlio, risa ventrílocos. <risos> ah, ele, eu tava
4: puto que ele tinha
3: me tirado da livraria. Isso <risos> <risos> é <Isa Ventrílo, quis. risos> Com um sotaque maravilhoso. <risos> <risos> e aí o cara, sério? O Shankin, é ventrilo. ele começou a fazer algumas perguntas e falou assim, o que, que vocês vão fazer amanhã? Aí ele falou, vai convidar a gente pra ir assistir o show. Ah, já. Eu falei, cara, amanhã a gente volta pro Brasil. Falei, ah, que pena. Eu falei, mas por quê? Não, porque vocês poderiam abrir nosso show. Ah, não. <risos> aí se mudou o plano. <risos> então.
1: Óbvio. Aí
5: mudou o plano.
4: E aí, Ai. e aí fica um pouquinho pior E isso dá pra ver muito bem no vídeo E assim, aí eu falo, não, vamos mudar a data da passagem Então, aí os roadies começam a dar risada e aí, eles todos dando risada, mas o Shankini fica sério. Ele gostou da ideia de ele mudar a data Ele queria ah, mesmo. Ele falou: Não, vocês eu... podem mudar a data da passagem? E, e dá, eu fiquei muito na dúvida se eu evidenciava isso na edição do vídeo ou não. Sim. Porque quando ele fala, vocês podem mesmo trocar a data da passagem? Todo mundo fica quieto. Tipo, eles abortam a risada no meio. Caralho. Aí um começa <risos> a a cabeça, o outro começa a andar é, mais pra esquina. O então, então, né, outro filho. começa a olhar o celular. Não, se vocês não puderem mudar a passagem e tal, não sei o que ele vira pro cara: oh, passa, dá o seu cartão pro, pros meninos aí. Aí, tipo, o cara a gente abrindo sabia. a carteira
3: toda lá. É, é, é. <risos> Os caras nos levaram fé mano. Aí a gente, a gente tem que remarcar a passagem e procurar o hotel, porque o hotel que teve a, a Venthaven, que é o encontro de ventrílocos, já tinha um outro evento marcado e não tinha mais data. A gente tinha, teria que sair mesmo, depois a gente descobriu. A gente ah. não conseguiu e ficou não rodando. Não só
4: já tinha outro evento, como era outro evento de outra coisa bizarra, que não era ventriloquia, <risos> que era especializado era especializada. Um da hora que eu
3: trabalho com isso, ele falou de outra coisa bizarra, bizarra. <risos>
5: É
4: vazio, e, e já estavam montando o outro evento a gente vai lá tentar uh, estender a diária por um dia a mais não, já tá todo lotado. hotel pra amanhã bom, e resumindo um
3: remarcamos o hotel desmarcamos a passagem e abrimos o show dos caras caramba hora <risos> e aí o nervosismo porque assim o Shankini é loucão os caras são loucão todo mundo é mas o cara é também sabe, é mais que a gente eu acho um pouco e aí ele, eu acho que ele queria por um ventríloco pra abrir o show é muito viagem cara. sim, mano. Você se parar pra pensar não, é ventrilo brasileiro assim, é, se Sim, Sinat. Completamente
2: forte. Maluco,
3: outro. maluco. E aí, cara, teve alguns, algumas dificuldades. A gente chegou lá. Primeiro, o um texto. Que porra que a gente vai fazer? Sim. Abriu o show dos caras. Tem um monte de gente ah, esperando o show do, do Alice Chance, Chains. Chega um cara com um boneco. Ah. Como que vai ser esse texto? E como que a gente vai fazer isso? A gente chegou lá. A gente ficou pensando nesse texto e tal. E quando a gente chegou, os caras falaram. Olha, só que não pode filmar. Não, não, não. Calma aí, cara. A gente vai abrir o show do Alice in Chains cara. não é qualquer coisa a gente, a gente tem que filmar Ninguém, nem a gente vai acreditar Sim, depois é, é. tem que registrar aí, esse
1: momento eu, preciso, eu, eu vou comer alguém por conta disso cara, <risos> você, você tem Aliás, que respeitar tá, isso ainda
3: não consegui mais cara mas a, o que rolou foi o seguinte ele a não ser o cara foi brother falou assim a não ser que o Júlio entre no palco e aí assim, é uma performance e aí pode se filmar se fizer entendeu? parte
4: da performance de vocês tem um cara com celular no palco a gente não pode eu interferir não aprender, na palco, olha eu não posso eu não tenho poder de interferir na performance artística <risos> Ah, e assim, aí foi uma
3: puta sacada, né? Porque não pode, por leis trabalhistas, por sei lá o quê, por sei lá que rola, não sei qual que é, não e, sei
4: explicar. Só que assim, eu sou o cara dos bastidores, eu, eu completo as frases, eu não subo no falso. <risos> né?
3: E o Júlio sobe no palco, isso é histórico. E assim, que genial. E tem ele,
4: outra coisa também que o Sean tava querendo o show em português, né? Ele tava querendo que o Harley levasse ele queria uma causar. matada mesmo. Assim. Aí, ele aí chegou, eles já estavam todo na pilha de tipo, ah, vai, faz o um show em português. Falo, Ó, você sobe lá, anuncia ele em português mesmo, não deixa ninguém entender nada e fica lá dentro filmando. <risos> eu chego lá, aê, tal, não sei o que, começo a falar um monte de coisa em português, aqui nervosismo, né? Chegando o português,
5: segurando o celular
4: que eu não sabia se eu me filmava, se eu filmava o público, óbvio que eu não filmei nada, e essa parte não tá na edição, porque tá tipo filmando o chão,
3: o teatro, coisa assim. Mas tem o áudio, né? O
4: áudio pegou. Assim, não, quem aqui, quem aqui fala português? E aí tinha um filho da puta brasileira na primeira fila, eu! Você tá azul! que eu
5: Ô, brasileiro filha da puta!
3: Aí o Júlio... É, 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 aí ele ficou nervoso e falou... Com vocês, o Santana! <risos> Ah, é, que
1: é. É. genial.
3: Aí a gente chegou, eu cheguei com o Plínio. Só que aí, qual foi a nossa sacada de texto? Que até hoje a gente fica feliz e aí vende até corporativo em cima disso. Cara, a gente desenhou um texto pra aquela plateia. Na loucura. O que que a gente fez? Eu acho que vocês vão gostar da ideia. A gente, porra, bota a sacada, foi o Gueré que deu, né? No, no... Eu, e aí Todos tinha o um grupo de, de humoristas no, no WhatsApp. E eu falava, ninguém acreditava. Ah, tá, Arlet, eu vou fazer é, show Warlet. pra Madonna amanhã. <risos> é. E aí, assim, aqui. falei, gente, é sério e tal. E o Gueré falou, oh, o Fábio Gueré. Que é, um, que é um roteirista lá do Faustão, do Tom, e é humorista. Ele falou, ali você faz mais, cara, trocadilho. Eu, trocadilho. Trocadilho. Trocadilho, vamos fazer trocadilho. A gente fez trocadilho com os nomes das músicas deles. Puta, que demais. Então foi. Eu contei a história pro público antes de puxar o boneco. Pego o boneco e eu falo: é Eu em vou inglês? Pe... tudo em inglês. Vou pegar o meu man in the box. A ah, primeira coisa, ah, né? Tirar o meu cara da caixa e tum. E aí começou, e aí demorou um pouquinho pra galera, e a galera começava a aplaudir a cada música que. Eu, nervoso pra cacete. Boneco que tecnicamente tem que ficar encostado na base, tava voando. Eu, a técnica da boca. Pô, foda Você tava sumindo. É, é, eu tava... Eu... E aí, cara, foi rolando e a cada trocadilho a galera foi que eles foram entendendo. Bom, resumindo, a gente ficou quase três horas tirando foto e dando autógrafo. <risos> Não é isso? E tudo isso e...
4: tá na edição do vídeo. E... O Alessin Tchens eu o louco Brasileiro no YouTube. Certo? E a gente, é a gente,
3: era tanto nervoso, cara, que quando eu cheguei, a gente voltou, fez o show. E antes de ir pra galera, porque depois a gente foi pro camarim, eu chorava que nem uma criança. Lógico, eu chorava, eu a Donalina, né? É, Saindo. eu saí, sei lá. E esse aqui, cara, o espírito de, da Tena, filmando eu chorando. <risos> <risos> eu vou registrar tudo. Eu, cara, 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 que. Então, assim, foi uma. Fantástico, foi sensacional. Mas isso foi a cerejinha do bolo. E mais legal, de... só pra fechar a história, Alice in Chains, assim. Dois, três anos depois, os caras vêm pra São Paulo fazer um show aqui no Allianz Park. Lembram que eu sou de São Paulo, me mandam um e-mail e me convidam pra assistir o show. Que da hora, que véio, da a, hora. Gente é, a gente tem uma ideia que os caras são loucão e não sei o que, que não tá. Não tem tá, tão tá nem aí. Os caras lembram. Eu chorei quando eu vi o e-mail. Chorei. foi cara, não é possível, os caras lembraram. E... Mas... e foi, assim, uma uma sensação foda porque eu falei cara os caras lembraram e, e eram como tinha outras bandas eu, eu, eu tenho certeza que eles chamariam a gente para fazer alguma loucura mas como tinha três quatro bandas e o show não era dele cara explica isso no e-mail mas ele tem ele pode convidar então ele convidou para ir lá assistir sensacional Enfim, aula
5: de
0: sincronização e ventriloquia vamos lá a sua mão esquerda vai movimentar os gestuais das mãos do seu boneco. Já a sua mão direita vai controlar a boca do boneco. Enquanto isso, o seu pulso direito controla os movimentos da cabeça do boneco. Não se esqueça da respiração diafragmática e de manter os lábios imóveis enquanto fala. Você deve estar se perguntando, como conseguiu fazer tudo isso de uma só vez? Treino! Muito treino! Na dúvida sobre onde buscar inspiração, assista ao vídeo de Dan Horn e Orson. É tanta sincronia de movimentos do ventriloquista Dan Horn que em poucos segundos o boneco Orson parece ter sido trazido à vida. Não à toa, Dan é considerado o melhor ventríloco do mundo. Sincronicidade é vida.
1: levantou a bola do Jeff Dunham lá atrás, né? Sim. E eu sinto que ele expôs de certa forma, muito do vento do clima, não só lá fora, mas globalmente, globalmente também, cara. né? E é muito maluco como às vezes tem uma figura assim, que pega a técnica e compartilha ela, Sim. e as pessoas se interessam porque começam a olhar por um outro prisma. Não que não tivesse gente fazendo um trabalho diferente. Sim. Poxa, quando você ouve lá atrás o nosso traguique de Man que saiu, o Paul tava falando do trabalho dele de, sabe tirar política que ele faz, usando também bonecos e objetos, e é uma parada maluca, mas às vezes fica tão dentro do nicho, Sim. que as pessoas não veem, e aí precisa de alguém pra expor isso, como que foi você enxergar a técnica dos outros, porque você estava falando de, muito de referência lá fora, de ter visto o Jeff, de ter visto as pessoas lá fora, só que pro português o encaixe é outro Exato. a construção é. da boca do som, é completamente diferente, é. como que foi? porque eu imagino que não existe ninguém que te ensinou essa técnica. Você
3: desenvolveu a partir da técnica dos outros. É, é. Como que foi desenvolver isso pro português? Então, primeiro se jogando, porque o Júlio acha que eu sou louco, mas é, realmente talvez eu seja, mas assim... <risos> Julião, temos show em Curitiba, dia tal. <risos> só com os bonecos no Regina Vogue que é um puta teatro legal cê, e você já <risos> chegou marcando show aí é? marquei show cara ah. marquei show e falou aí a gente trabalha em cima disso a gente não tinha nem material a gente tinha dois bonecos não, três. não tinha
4: nem chegado a maioria dos bonecos assim, <risos> tinha boneco que ficava preso no
3: correio por seis meses nas burocracias de alfândega de fora, de fora sim tem uma galera aqui que faz que faz muito bem mas a gente se identificou muito com alguns lá de fora Aliexpress certeza
5: <risos> que idiota manda <risos> merda
3: manda merda mas seria legal, você sabe que no Alho eu já procurei né, obviamente, mas não tem ainda mas pô, se tiver, é legal demais ficou preso em Curitiba, ali. Ele, foi, ele marcou o um teatro pra ir lá buscar mano. mas aí, então a gente se jogou mesmo e foi ouvindo críticas é, tem que dar a cara a tapa, Sim. porque não, não dá pra nascer perfeito, o texto é mais ou menos trabalhado de acordo com a resposta da plateia, às vezes você tem aquela piada que você fala, cara, essa vai ser sensacional, e não é e aquela que você não acredita muito, mas você faz e o público aplaude, que aconteceu isso, né? É a nossa piada do médico. É a piada do médico. E aí, aí vai rolando, você vai moldando, vai ficando melhor, não vai nascer bom. Mas, quando a gente saiu do show de Curitiba, falando desse maluco show de Curitiba, que foi em 2011,
1: 2011.
3: a gente chegou <risos> a gente chegou É,
1: tipo Wikipedia, né? <risos>
3: Júlio é Wikipedia da conversa. <risos> isso, isso mesmo, ele valida. valida. Ele valida. <risos> e aí, a, o público veio, pá, ah, cara, isso é muito diferente, isso é legal, isso é não sei o que. E a gente se sentiu ali e falou, pô, tamo no caminho certo, é isso que a gente tem que fazer, e aí agora vamos a, nos aprofundar no, no estudo, fazer um negócio legal, e não deu outra. Hoje a gente faz para evento corporativo. Eu tô falando de empresas assim, como Cacau Show, aquela do... do Mary Kay. Mary Kay, multinacional, ferrada de, de remédio. Aí tem, ah, tem um monte, a gente tem feito muito, cara. Fiz semana legal. passada, vou fazer semana que vem. Então assim, é uma coisa que demorou pra gente conseguir, no começo a gente falava de boneco, só se falava de criança.
2: Então, isso que eu queria saber, como que é esse é, vínculo da arte, né, através do boneco, pra adultos? Porque a primeira coisa que me vem à cabeça é um público infantil. E, na verdade, se a gente for ver as referências de fora, o público é adulto, adulto né? Você brinca
1: com ironia, né, com política e tudo Porque mais. Porque o boneco pode falar coisas que você não pode. O boneco pode xingar o presidente, que ninguém vai mandar prender o boneco e ninguém pode mandar prender o artista, então... <risos>
3: você sabe que aqui aconteceu até... É, Foi a coisa. Eu tava efeitos. fazendo um show com o Matheus Ceará uhum. No interior, até hoje ele lembra disso Que a gente tava, tava com o Antenor E o Antenor, ele é chavequeiro Então ele chaveca a mulherada na plateia Principalmente se tiver acompanhada que daí ele fica falando besteira e tal, não sei o que O cara ficou pé da vida, jogou uma coxinha Nossa. No Antenor <risos> É genial, cara. Isso foi demais. É, ele... Ao mesmo tempo que eu fiquei o meio. Eles não geram porque é. Meu trabalho tá funcionando. Tá funcionando. Quer dizer, o do antenor. É, eu... não, mas você convenceu sim, sim, o sim. cara na ira total. Ele perdeu a cabeça e, e fez E ele isso. agrediu
1: o boneco, porque o boneco vive!
3: E a reação foi a que eu mais amei, que eu poderia ter feito. E eu agradeço ao antenor aquele que viaja. Cara. Porque ele olhou pra cima e falou: Tá chovendo, coxinha! <risos> Ha ha ha! <risos> <Filha> da... <risos> é Porque, cara, não tem é, é muito de momento e tem que estar tá preparado então, então Mas foi assim, voltando àquela pergunta A gente foi se preparando, foi fazendo Foi apanhando e, e vendo Vídeo e criticando e foi, Cara, isso tá muito ruim, tem coisa que eu vejo hoje que eu falo que eu não acredito Que a gente fazia isso, mas o, o fato de também Não ter muita referência Sim. Por aqui, a Você galera... Você cria referência é, né? Então ficou um negócio bacana assim e, e os adultos começaram a Gostar mais do show, a entender isso aqui o que aconteceu? A gente ficou no, em cartaz, no Teatro Folha. Meia-noite ia muita criança. Por causa dos bonecos.
2: Ah, Então Maria. a gente teve
3: que limpar o texto. A gente limpou o texto. Porque eu... o pai pensa, puta,
2: tem boneco, vou levar meu filho. É,
4: é. Porque não, no começo... os contratantes, né? Um evento que a gente foi fazer e a mulher lá montando o palco. Aí, ah, aqui eu vou montar os tapumes pra, pra, pra sentar as crianças. Eu, falei, não, eu mandei censura há 12 anos no release. Ela, é, ah, eu sei disso. Mas se eu colocar isso, não vão vir as crianças. <risos> Ah. Foi isso mesmo. Eu não <risos> apresentava.
3: Porra. E pior que assim, não dá pra rir. Ele olhou pra minha cara <risos> e fez assim, eu assim.
1: É. 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 Mas por conta disso, que o Adult Swim não funcionou no Brasil, porque era desenho, então era pra criança. Mesmo... Passava meia-noite, mas... Tá puta... a mesma hora do nosso show. É. Se não. a criança
4: tá acordada pra ir ver o show,
3: ela tá acordada pra ficar em casa e é. assistir Adult Swim. E é. aí é. começou, e a gente limpou o texto, não tirou as piadas, mas a gente deu uma adaptada, tentou, assim sem, sem...
4: É, só pra constar hoje o nosso show é Censura Livre. Crianças são bem-vindas. Mas elas não
3: entendem algumas piadas. Sim. Por exemplo, Antenor, é. onde você conheceu a sua esposa? A Rua Augusta. Ah, entendi. É, é. é quase é. como uma, um é. desenho da Pixar. É, né? exato, é. exato, tem, exato. Tem, essa... tem duas camadas aí.
4: A minha é. modesta pretensão é tentar alcançar é. os Simpsons, né? Porque Eita. toda a família assiste, mas cada um ri de piadas diferentes. É. Sim. E
3: acontece isso. Tem acontecido isso. É claro que a gente acha pretencioso falar isso, mas de, de uma certa forma é a nossa intenção de fazer uma coisa pra esse público, pro pai ver de um jeito e a criança ver de outro e os dois gostarem, então é, é aí que a gente achou o nosso eixo, sabe? Você veio do stand-up Sim, né? sim. Então você consegue trazer um pouco do stand-up pra
2: essa técnica É a também? mesma
3: estrutura de texto, inclusive assim, Mas a o, o timing é... não é diferente porque ele é um diálogo e então, não é um aí, monólogo? Exatamente, exatamente, exatamente Só que o, o what if do stand-up, sabe? Quando o cara fala assim Ah, eu fui na padaria e a mulher chegou pra mim e falou isso, a, a mulher que chegou pra mim e falou isso, é Já, o boneco, boneco que fala direto ah, então é, é, é uma adaptação mas sim, é um pouco diferente assim. mas o é um lance de, de setup a, li, a
1: linha de raciocínio é a mesma Mesmo. mas a construção da estrutura é diferente que é tem um diálogo, Exato. entendi
3: e tem coisa que a gente acha que vai ser sensacional e não funciona, e tem coisa que a gente não imagina e funciona, como eu tinha falado, então assim, ah, que nem no stand up também, né, Às vezes você acha, sim. puta, essa piada vai ser Né? ah, é, nossa, vou, vai, vou arrasar com arrasar. essa com essa limpeza do texto o corporativo tá chamando mais os resorts pelo Brasil todo estão chamando, então a gente tá Legal. viajando, tá indo pra... Uh, ano passado a gente foi 10 vezes pra... Rio Quente.
5: Rio Quente. <risos> Legal. Legal. Foi isso. Foi isso,
3: cara. O senhor é muito bem cruzeiro também, Cruzeiro né? também, cur, cara. Né? A gente pensou nisso, só que o problema era ficar muito longe, <risos> muito tempo longe, mas, uh, mas a gente pensou em cruzeiro. O cachê tem que ser o
1: dobro, porque cada é. dia que você fica em alto mar,
3: né? <risos> sim, sim, mas, é, mas tem o Dan Horn que eu falei que é considerado o melhor ventrílico do mundo. É um cara que só faz cruzeiro, cara. E faz assim, não para. E ganha uma bela grana fazendo isso. Aliás, grana é o que os ventrílocos mais... To... É igual o jogador de futebol também. Mas assim, ah. os caras estão ganhando na base de 100 milhões de dólares. Que 100, eu vou falar de novo. Mas todos juntos? Eu não estou <risos> entendendo. Não, não, não. não. <risos> o Jeff chegou nessa marca, tava na Forbes. Teve, teve o ano, 2014, 2015, que entre os cinco, o top five... <risos> top five. E ah. <risos> ganhadores de grana da comédia tinha três ventrílocos. Que loucura, Caramba. sensacional E tá, estamos falando de Seinfeld, de Chris Rock E esses caras, e os Intriloques muito bom. Olha que, bom. que viagem. Então assim, existe um mercado potencial aqui incrível, que tem que ser é, mais Dá pra ser desenvolvido, né? Tem que ser desenvolvido. Não existe isso de ficar querendo segurar a técnica pra mim e ninguém mais fazer, porque quanto mais gente fazendo, melhor, porque Sim. mais difunde, movimenta, né? movimenta. É
1: a mesma coisa a gente com podcast. A gente então. começou a fazer podcast há 12 anos atrás. Só que a gente não ganha 100 milhões. é Não, é igual a gente, só que Mas 100 milhões. Mas eu sei que é. é perto é. disso. É. Mas assim, é, e muita gente às vezes fica receoso de, sei lá, mandar uma mensagem pra gente e falar que houve outro podcast. É. Como se fosse tipo, não, cara, tem que ouvir todos os podcasts.
3: Quanto mais podcast você ouvir, melhor. Mas para pra pensar, o que o próprio Jeff falou isso pra gente, é chique isso, né, Nossa, cara? é cara? É. Porque assim, ele tem seis bonecos, vamos supor. Você vai assistir um, vai assistir outro. Um você vai gostar, não vai. O outro você vai gostar muito. O outro você vai amar. E aí, acabaram os seis. Você tem que continuar a sua, a, não sair da ventriloquia. Tem que continuar pro próximo artista. Vai pro Terry Fator e vê os cinco, seis dele. E depois o Jeff tá com outros novos e aí você volta pro e aí você continua com esse Agora, se o cara vê se seis, cansa dos seus seis e vai embora. É, eu... Então, existe esse mercado... Muito... Tem um... Que se
2: aquece sozinho,
3: né? Porque se esse... tem mais Sim. artistas,
2: você vai criando outras oportunidades. Então,
3: isso é uma coisa meio até básica que é difícil da gente entender. Tô dizendo a gente mesmo, assim, como é que a gente faz isso, como é que a gente... É, porque a gente se sente como 15 anos atrás era o stand-up, né? Que eu peguei essa fase também, né? Lá, lá Do CQC e todo mundo. Danilo... Você
4: tem que fazer stand-up,
3: Wally. <risos> a galera falando. Então, eu falei, pô, então tá... E aí, como que eu vou fazer isso? E aí, a gente via que muita gente ainda não conhece stand-up hoje, mas já tá muito mais difundido. E muito... Não, stand -up, o stand-up se seminou no país. Seminou. De uma,
1: sei lá, hoje é comum você ir num barzinho no interior. Isso. E se antes ia ter um cara com violão, hoje, às quartas-feiras, é o dia do stand-up. Stand isso exato. acontece com muita frequência.
3: E com a ventriloquia, é possível. O problema é que é uma coisa mais cara. É igual jogar futebol ou jogar tênis. Você precisa da raquete, então você precisa de um boneco. Opólogo. É.
1: É. Você precisa de um cavalo é. pra exato. começar.
3: É. É. Só, então é essa dificuldade só, né, de ter o boneco mas fora isso, é uma coisa que eu tenho certeza e tem se difundido, a gente tem até grupo de Whatsapp de ventrílocos brasileiros, tem, tem e bastante e como tem é grupo.
2: pra desenvolver a técnica existe uma escola hoje no Brasil Não? você tem que ser um autodidata, você cola
3: um band-aid na boca outra, e tenta vai... falar como você, ou cara, você pode falar ou... um pouco
2: da técnica em si pra gente entender como que é isso? Então a processo. técnica
3: é bem legal e se você consegue falar, você consegue fazer ventriloquia, assim, é o que eles dizem, né, é claro que se você é mudo é um pouco mais difícil porque <risos> <risos> mas, é, mas é assim sem sacanagem é isso mesmo e a... aliás o Jeff tem uma passagem ele tinha no show uma na TV Cultura eu tô muito acostumado com tradutor de Libras Sim. e aí na... tem uma parte do show que ele começa a mexer a boca sem sair som e o boneco também <risos> só para ver o que só para ver o que
4: a... a tradutora de Libras
3: ia fazer <risos> <risos> mas
4: ainda falando de técnica Impressionantemente é mais A parte de ainda falar sem mexer a boca é mais fácil O difícil é, é você criar uma vida Independente do boneco pra você mesmo Porque quando Olha. o ventríloco é inexperiente O boneco tá falando e o ventríloco tá aqui Tentando se esforçar pra não mexer a boca Mas tá parado, não tá reagindo Sim. ao que o boneco, tá o, tá falando, o boneco tá falando E quando o ventríloco tá falando O boneco tá parado, na verdade eu tô aqui falando O boneco tem que tá aqui, tem que, reagindo, que olhar né? tem que, Ele tem, tem um que olhar, ritmo tá na diferente frente,
3: é. e tal. E a, Mas a técnica mas, assim, assim
4: Falando é fácil, é. né? Mas da hora ali pensar, lembrar do
3: texto. É porque é um conjunto de coisas, né? Então é realmente uma coisa meio que te deixa. Ah, agora, a técnica, falando da técnica. Posição de boca, pra você não mexer, né? Tem, tem algumas, alguns passos básicos que, é que você tem que deixar entre um centímetro, sei lá. É, aberto. Aberto. Um centímetro é muito. É né? precisa estar tá aberto, é, porque parando pra pensar, né? né? Completamente fechado, som. não sai som. Mas a ideia é que pareça fechado, né? Que você tem que estar tá uh -huh. na posição. É, na posição que você tá. Como confortável. se a boca estivesse mole, né? Só. É.
2: Levemente aberta Mas só
3: que com o maxilar travado. Uhum, então já tem que deixar.
2: Entendi.
3: Já é o primeiro passo. Oh, lá, lá, lá. É, tô tentando É adoro. igual, sabe quando a, a mulher tá brava e te fala uma coisa, pisa no seu pé e, e reclama? Ela, fala... ela é ventríloca, Nela, né? naturalmente. Tipo que você tá olhando para alguém? Tá... Eu tô vendo, né? Aquela... Cara,
2: me assustador.
3: Ela já é uma ventríloca por natureza.
5: Se controla, tem nada. Uma... E
3: aí em cima disso tem diversas técnicas, por exemplo o que o Júlio falou de diferenciar o boneco já começa pela voz, vocês trabalham com voz, vocês sabem muito bem a, a, uhum. a diferença que dá o Sim. boneco, então tem que ser o máximo de diferente da tua própria voz e, e se você é. puder colocar um sotaque ainda mais, caracteriza melhor a, você a, distancia, a, ele distancia. tecnicamente
1: está distanciando ele da sua voz
3: e aí o movimento, ou ele é espevitado ou ele é mais tranquilo e, e você tem que ser alguma coisa mais neutra você é o, o, o cara da do, da, pra ser nossa lá O Carlos Alberto, o Carlos Alberto. <risos> Você é o Carlos Alberto da parada Você é o escada, Sim. o boneco que é o que faz a piada Então você faz o setup e aí que eu, que eu lembro do, do stand-up, que você faz o setup e o boneco faz o punch. Ah, essa pra mim piada. deve
1: ser a técnica mais difícil.
4: Mas também é. não precisa rir da piada igual o Carlos Alberto.
1: Ah, é. Eu acho que a cara de fudido
3: deve ser importante
1: também. Né? Aquela porra.
3: Não, e reagir ao que o boneco tá Sim. falando, e você tá reagindo, na real, ao que você mesmo tá falando, né? Sim. Então, essa, essa distância. Só que as técnicas de, de fala são, são, são básicas até. É, é a oposição ventriloquial que a gente fala. E, e conseguir fazer a palavra sair de uma forma clara. Só que, na realidade, eu não estou falando aquela palavra. Tcharam, oh, você, tá, você tá fazendo, na verdade, um, uma outro, um outro som que parece. Exatamente! É isso. Então, assim, por exemplo, vai, vou dar um exemplo aqui de... Qual é, o Problema? Problema. <risos> problema deve <risos> ser um problema. Problema. Nós temos três letras que são bilabiais. Uhum. P, B e M. Não tem como você falar pronunciar nenhuma dessas né, letras sem que você encoste um lábio no outro tenta qualquer palavra sim é porque você oh, precisa problema. inclusive a gente é usa problema. essa
1: é, pensa nisso quando a gente vai fazer edição do podcast uh -huh. porque normalmente ah, que é a marcação é né? a marcação porque como você precisa fechar o lábio o som a onda sonora ela literalmente corta então para você trocar um problema no b eu consigo cortar sempre eu posso se eu voltar por exemplo aí digamos que eu errei a palavra uh -huh. e aí eu preciso gravar novamente, eu volto de problema. Então eu falo, o problema é que, e aí eu vou lá e só encaixo. Que o problema funciona como uma claquete, né? É é uma exatamente. exatamente. Por Maravilhoso. Por isso
4: então que é, isso. é um inferno editar In... os vídeos In... do Arley de Ventriloquia. Não <risos> tem
3: claquete. <risos> é complicado,
5: complicado.
3: E aí o que acontece é que essas letras, por exemplo, ela tem, ela é, tem estamos tá? não sei o que, que a gente estuda lá, né? Mas assim, o P é facilmente substituído pela letra T. É
1: porque você joga a língua no seu da boca e faz e Faz o problema
3: É, só que esse, essa palavra, que seria o B vira D de dado e o M vira N de navio. Então é uma palavra problemática mesmo, mas assim, ó, tô contenor. Oh, nasceu! Eu falei. É que
5: vocês estão vindo, vocês só ouviram. Vocês só Não, não,
2: galera, não. Pera aí, eu vou pedir pra ele depois fazer isso no, lá no nosso Instagram. É, tipo, segue fácil. a gente na rouba para é pra vocês verem, porque é só vai ver quem,
1: Só vai ver quem segue a gente no Instagram, porque vai sair no story. É isso aí. Porque quem não segue
3: já perdeu. Já perdeu. <risos> então, isso é muito maluco, porque a palavra trodlena não existe, então o nosso cérebro mas o nosso, quem tá ouvindo não percebe, isso, cara foi difícil me convencer disso, por isso que eu tô falando hoje com muita propriedade disso até, porque o Júlio sabe, eu relutei muito, falei, cara, não é possível que o público não vai perceber e não percebe, cara é problema aí vai, 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 vai
1: então assim, só que você acaba criando um outro idioma na tua cabeça, é um outro idioma, que aí todos os bonecos falam aquele idioma e você só vai mudar a voz deles, viu as características e o, o mais sopaque. legal
3: em qualquer língua então se você assistir o Jeff Dunham hoje ele vai falar hmm, no troll. que <risos> da hora é um segredo eu tô falando eu sou o Mr. M do parado aqui né? <risos> Mr. W é que é o
5: é Mr. W
0: Edgar Bergen inspirou Jeff Doohan, que inspirou Warley Santana. Mas quem foi Edgar Bergen? Bergen era ator, comediante, radialista e ventríloco. Entre as décadas de 30 e 70, deu vida ao boneco Charlie McCurdy. De cartola, gravata borboleta branca, smoking e óculos de uma lente só, Charlie McCurty virou ícone da ventriloquia e até hoje habita o imaginário de quem gosta e vive da arte. Edgar Bergen faleceu em 1978, durante a produção do filme Muppets. O filme foi dedicado a ele. Depois que seu criador partiu, Charlie McCurty foi parar no Museu Smithsonian, em Washington. Dentro de uma caixa de vidro, Charlie está lá. Sentado elegantemente sobre um banquinho branco, o boneco segue imóvel, rememorando os tempos áureos de quando todos paravam para vê-lo falar.
3: Então são várias substituições de letras que aí você vai aprendendo e aí você tem que ver qual que fica melhor pra você. Porque tem umas que realmente ficam muito artificiais e tem outras que você substitui a letra e continua uma palavra conhecida. isso
1: também também acaba trocando palavra. Então, sei lá, se problema é uma
3: palavra problemática de falar, você fala, tá difícil. Sim, exatamente. Mas o desafio legal é falar o problema Entendi. e pra que as pessoas não entendam. Aí vira um jogo pra você mesmo, sabe? Entendi. É uma viagem. É o seu desafio. Eu tava no Ronivon e aí o Ronivon falou, oh, e o Antenor, como é que Tal, tá, tal, tá, uma coisa assim, ele quis falar que ele tava parado. E ele falou: Eu tô tarado <risos> Aí o moribão falou tarado, Tenor, não. <risos> Eu falei, não, acho que ele não quis dizer isso. <risos> então tem que tomar esse cuidado, né? De, de, de... E se a palavra não existe como é trotlena, fica mais fácil, por incrível que pareça. Então, agora, mamãe, que é nanãe, essas coisas são difíceis mesmo de falar. E tem que ir falando, treinando, treinando, pra soar o mais próximo do, do, do natural. E também não encanar com isso. Acreditar nessa técnica e mandar é, barra. Se você
2: acredita se for natural pra você, as pessoas vão abraçar. aí
3: né? abraça
1: mesmo. E com o tempo, também, sei lá, a percepção que eu tenho, é que você precisa atingir a suspensão de descrença da pessoa assistindo você. Ah, sim, sim. Que porque no começo tem o desafio do, não, ele tá mexendo ali, aí, aí mas fica Mas são ali, quatro né? minutos,
3: a gente já fez a... a, a... Vocês já fizeram com... É, o, o Jeff fala entre quatro e sete. E depois disso, a pessoa acredita. Ou acredita ou ela desencana do show, mas geralmente acredita. Desencana, pode ser que aconteça, mas assim, a galera entra e, e esquece. Você pode até mexer a boca da depois, porque o próprio Jeff, a gente foi no show dele, pode falar, Julião, okay. não tem problema, a gente foi, a gente, eu tive o prazer de fazer o International Show, o Jeff lá, né? agora a gente se apresentou nos Estados Unidos o Jeff assistiu. O negócio do Alice in Chains foi maravilhoso, mas depois a gente continuou a carreira fazendo show lá e, e no Japão, né? Que a gente vai voltar pra lá agora e tal. Então assim, estamos pirando nisso. Aliás, eu quero fazer show em japonês, mas já conto isso. <risos> é, se dá <Da> der... hora. <risos> então, o Jeff, a gente foi no show dele, num show à parte, não esse que ele fez com a gente, num show dele mesmo, que ele lotou um, um estádio. estádio. E a gente ficou abismado com o desencanar de mexer a boca eu tô falando isso de coração, porque a gente ficou não ficou chateado, mas falou assim por quê? Ele tá tão famoso tão... e ele desencanou ali ah, 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 sabe? Não precisa mais disso não precisa mais disso, então porque também tinha muito improviso porque ele jogou muito improviso no show dele então ele desencanou da boca, só que as pessoas não estão querendo ver o boneco é o Jeff, é Os o cara que Os tá... primeiros quatro
1: minutos ele precisa, precisa fazer
3: mais e depois... pra ganhar a suspensão de descrença e depois foda-se. É, foi isso mesmo e foi puta show, né, independente disso. Isso, é um puta show. A galera pira. Cara, tinha 20 mil pessoas naquele dia que num louco, lugar hein? ali perto de Hebron, né? Em Cincinnati, por ali. E é 20 mil pessoas num estádio, assim, lotado. E a galera vai. E aí tem as barraquinhas de comprar coisa dele. Tem... É uma febre. É um negócio que nós estamos... Obviamente, a gente brinca. O dia que a gente chegar a ser 2% do que o Jeff é no Brasil, nós estamos Bem. Sensacional.
2: E você pode apresentar pra gente os seus bonecos, os personagens, como que é, ou como você criou. Porque você
1: já citou eles, algum deles, durante é o programa, sim. né? Então, eu acho, acho que até tá um vale a gente fazer a citação. Todas as histórias que a gente tá contando, todos os vídeos e todas essas referências dos bonecos. Tudo que tiver vídeo, a gente vai colocar no post, assim como redes sociais. Sensacional. Pra vocês seguirem, assistirem, etc. Eba, eba,
3: eba, eba. <risos> então, o Antenor foi o primeiro. É o velhinho. É um velhinho chavequeiro. Ele não tem muita noção são mas ele acaba conquistando por parecer o vovô da galera muita gente se identifica, porque tem que buscar uma que eles chamam de relatability né? a identificação identifica. com o a personagem e o Antenor tem essa, esse poder tanto é que o primeiro show que a gente fez nos Estados Unidos o Antenor era o Senator Antenor ele era um senador, ex-jogador de futebol brasileiro e aí ele conta a história, jogou com o Pelé jogou com todo mundo, ninguém sabia o que a gente estava falando Isso foi legal, então ele é o chavequeiro ele casou 37 vezes e ele acabou de se casar com uma menina de 19 anos que ele conheceu na Rua Augusta. Mas ele não vê nada demais nisso, ele não entende ainda, ele tem essa inocência. Aí tem a, o Plínio, que é um cara que o sonho dele é ser cantor, mas ele é bem nerd e bem... Tímido. Tímido. E ele é, assim, eu que eu mais gosto, não posso falar isso, né? Mas, assim, é um dos que eu mais gosto, porque. Mas eu... eles não vão ouvir, fica tranquila. <risos> ele é o mais elaborado também como boneco, ele é um, um típico boneco de ventrilo. Com o antenor, ele é de látex. As crianças também têm, podem comprar bonecos assim. O Plínio é um profissional, ele mexe olho, mexe sobrancelha, ele levanta essa parte de cima do lábio, pode ser bem assustador. <risos> <risos> Mas ele não é porque ele é mais cartunesco, assim, né? Foi com ele que a gente fez o show do Alice in Chains.
5: Demais.
3: uma escolha meio maluca, mas foi, foi uma aí. Temos a Mar, que é uma professora de matemática, que ela é ex-sexóloga. Ex, -sexóloga. <risos> ex -sexóloga.
1: uma das minhas
3: professoras favoritas de português era
1: a Marta, tá? era a Marta E
3: é. mas só que o problema é que ela deixou de ser sexóloga por aquilo. A gente fazia o seguinte, antes da peça, pedia para as pessoas escreverem os seus problemas sexuais. Ah, demais. E mandava e ela respondia na hora qual que seria. Que da hora. Era maravilhoso, era legal, funcionava muito. Mas a gente se sentiu muito é, fora do padrão pra criançada ver também, porque Entendi. ela falava um monte de palavrão falava um monte de coisa, e ela, não eu ela, ela. e aí a gente sentiu que, putz, vamos fazer ela virar uma professora de matemática, é, é isso que a gente tem que fazer, e a gente começou a brincar um pouco, o texto continua naquela pegada mais adulta, mas a gente limpou obviamente, a criança entende de um jeito e o adulto entende de outro, e o Juanito isso é da peça do Boneco Médio, a gente tem mais ou menos 14 bonecos mas o que ah, a gente aqui. trabalha na peça são Quatro. Então, o Juanito é um mexicano que veio pro Brasil tentar emprego. <risos> e aí ele conta a história dele, ele tenta de tudo. O Juanito é um boneco de pano. Ele é espuma ah, e pano, muito simples. E na peça eu conto que fui eu que fiz, que é lindo, maravilhoso, porque quando eu trago o pessoal fica: opa. <risos> Só que pela atuação, ele é um dos favoritos do público. Ele é o único boneco feito no
4: Brasil e a gente pediu pra fazer ele feio de propósito, né? Porque os e outros eu... três são importados, então pra ter essa
3: piada, né? E, mas, é, é
4: por isso que a gente fala que
3: ele é mexicano para não queimar o filme tá? <risos> e aí a gente foi fala que foi fazer o show nos Estados Unidos e foi com ele ele conta a história e tal e aí é isso não, é, esses são os bonecos principais da peça boneco Média. a gente tem mais alguns mas tem um ET tem tem outros vindo aí e aí no, nessa
2: estrutura de teatro cada momento você entra como um sketch diferente e aí sai do palco traz o boneco é, é, é
3: isso a gente divide a gente coloca textos explicando a gente explica mesmo quando sai o antenor, fala, olha, esse é o boneco de lata que vocês contam mais ou menos uma história só que claro, a gente põe piada, né, tenta pôr piada. Stand-up que... sobre a história da ventriloquia né, certo. e aí vai pontuando com as sketches dos bonecos. Uma, uma piada que os caras gostaram muito nos Estados Unidos, no show do Alice in Chains, que eu falei que a ventriloquia é a relação do homem com a sua própria mão <risos> aí eu falei, eu acho que eu sou ventrílico desde os 9 anos <risos> então a gente conta e vai, e vai né? agora eu vou trazer alguém que casou 37 vezes, não sei o quê, aí o Antenor aí fala outro que, que é o sonho dele é ser cantor que é o Plínio, que nunca canta né? <risos> já contei, né, os vídeos tem, o do Antenor nós estamos com quase 3 milhões de views, né, no Facebook no Facebook, no, que no, Face. no Youtube porque dá para tá patrocinar bem, tá com...
4: <risos> no Youtube, no YouTube nós tá temos... com mais de um milhão, tá indo bem no Youtube Nossa, tá. bem.
3: e aí tem o, o Plínio, a gente tem no Danilo, o... a gente foi no The é... Noite com ele, foi legal demais o... é,
4: todos têm vídeo, esses quatro, os quatro têm vídeo, vamos tem... passar aqui tem pra... aquele show de Curitiba,
3: né, no... Juanito tem é o qual? show do, de, é, de Curitiba é. exatamente. Curitiba tinha o que? 1500 pessoas
4: e a Marta tem aquele show da época da temporada em São Paulo
3: sim, que é horrível
4: é horrível <risos> Eu mexo
3: mais a boca que ela
1: é <risos> Muito bacana Cara, Estão em cartaz quando, onde Onde procura A galera ouviu, viu os vídeos Pra onde vai? O cara tá na internet agora tá, andando, tá no busão, a pessoa tá no busão Agora, ouvindo a gente Você que tá no busão, você se assustou, né? Mas vamos lá, me fala, como que essa pessoa do busão Consegue assistir vocês?
3: Depende, ele tá antes ou depois do cobrador? Essa... <risos> Não, entendi então, a gente tem rodado muito. A gente pretende voltar em cartaz ainda esse ano, mas a gente não sabe porque tem a viagem para o Japão. Então, a gente tem um problema de agenda. E tive esse problema de agenda da gravação do Tá Certo, que foram três meses gravando direto. Aí eu tive que Encaixar nem pensar tudo essa loucura. É, assim. Não tive nem pensar em. Agora a gente tá muito afim de voltar. Eu tô com uma novidade, tem um boneco novo, tem coisa nova. E aí talvez a gente volte só o ano que vem, pra valer, pra encartar Talvez um Teatro Folha, que a gente tem conversado, tem alguns outros teatros. Que a gente Mas tem se conversado.
1: te seguir no perfil do Instagram, tem aí como. Aí vai eu saber, achar tudo. sim. Claro. É a
3: fanpage Warley Santana no Facebook. No YouTube é o Warley Channel. Warley
1: Channel é um nome genial, cara.
3: <risos> Aliás, piada com o nome, é que a gente, foi a primeira que eu fiz de stand-up. É toscaça, mas foi a que mais funcionou. Meu nome é Warley. É meu nome mesmo, nem meus pais sabem dizer o porquê. O Boca não, o boca não precisa de apelido, se bem que eu tenho é, bastante. Né, o
1: Júlio é o único que se salva daqui, eu não quero ser chato, mas...
3: Né. <risos> Os apelidos. Warley. Onde está o Warley? <risos> é <bom>. Cometa Warley. <risos> Wireless. <risos> Tem um amigo que falou, oh, sem fio. É Bob Warley. Yes. Get up, tamo... <risos> o Arley e eu. <risos> o Arley estava passageiro. O Arley Davis, o Arley Gator, o Arley vs Predador. <risos> tá frio, não deixa o Arley gato. <risos> E o Warley on my mind <risos> E vai piorando Mas, a... mas... Então, Segue no Instagram que não tem erro É, arroba Warley <risos> Santana, lembrando que é com W e Y É pobre mesmo <risos> Arley Santana E Se lá tem um Warley monte de coisa Santana no Instagram, tá indo... Na TV Santana. Cultura tem
4: um programa cheio de bonecos Mas não é o Warley que faz as vozes E tem muita gente que acha que sim Fica chocado, meu Deus, como o Warley <risos> Faz <risos> cinco é... personagens ao mesmo tempo interagindo é. <risos> é ao sábado 7h45 na TV Cultura E talvez ganhe outros dias aí né? A
3: gente tá conversando lá Ah, e só pra falar da história da ventriloquia Só pra deixar uma, uma coisa aqui Ela nasceu, porque a gente tá num podcast A gente tem que falar, cara, no rádio Essa ventriloquia nova, moderna Que não é lá de... Mais 15,
4: próxima 45, do stand-up
3: Um cara que se chamava Edgar Bergen e a, a, Ele fazia ventriloquia no rádio Então ele começou e no basicamente
1: rádio. ele só precisava fazer uma voz E ele trocava de voz é, e é era isso aí é
3: isso. Isso, e aí, só que ele era ventríloco, então ele fazia com o boneco do. Ah, <risos> só que senão não, tinha... não consegue fazer. <risos> não conseguia fazer. E aí, ele aquel... tinha canalizar o personagem, que é né? o Charlie tomou Um monte de boneco muito, muito famoso, inclusive o boneco Benson do Toy Story, que é o vilão, é baseado. Aliás, o do Gus Bumps também é baseado no boneco dele, que é o Charlie McCartney. Então, assim, esse cara começou, fez um sucesso danado e era muito amigo de Walt Disney. E aí o Disney convidou ele pra fazer alguns filmes, e aí o negócio bombou, e essa é a referência só porque eu tô falando isso. Ele é a referência do Jeff Dana. Então, quando o Jeff era criança, ele assistia esse cara e falava assim: "Quero fazer". E aí ele via os filmes dele na Disney, via esse cara se apresentando, ouvia ele no rádio, e aí ele falou: "Quero começar a fazer" e comprou um bonequinho dele. E aí não parou nunca mais, e aí por isso que a gente tá aqui hoje.
5: Sensacional. <risos>
0: Fazer parte da Cavalaria Geek e participar do nosso conteúdo? Compartilhe com a gente a sua opinião em áudio pelo WhatsApp 11 98765 6950. Seu comentário poderá aparecer no podcast Serviço de Atendimento à Cavalaria. Você também pode apoiar o nosso conteúdo. Descubra mais em redgeek.com.br/apoie. Este episódio é uma produção da Rede Geek. Direção e apresentação, Tato Tacan e Professor Mauri. Com a voz de Cássia Bichélia. Pauta e pesquisa, Lissa Souza. Texto original, Lilian Martins. Produção, Laura Canteiras e Makoto Machado. Arte, Tato Tarkan. E a edição divina de São Eduardo. Ouça mais episódios em redgeek.com.br.